0: bien? ¿Le gustará? ¿Habrá mejores? Ay, co ¡Como que algo me falta! ¡Ay, me encanta! ¡Acéptalo! ¿De seguro te proyectaste con alguna frase? ¡No importa! Pregúntanos... En CDMX Radio te responderemos.
1: ¿Qué es eso de la adolescencia? Eh, ¿Se cura? ¿No se cura? ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive la adolescencia? No desde una perspectiva tradicional, sino más desde una perspectiva más proactiva y progresiva. El día de hoy les vamos a cambiar el concepto que tienen de adolescencia. Quédense porque esto se va a poner bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es exópolis Hola. Hola. ¿Qué haces, Jonathan? A ver, dime, ¿qué haces?
2: Entreteniéndome un rato Ajá, aquí entre páginas de internet para ¿Sabes una cosa? Del tú tema? debes,
1: espérate, tú debes de tener una super habilidad para teclear con una mano, ¿no?
3: ¿Tú eres el es que más tecleas que la verdad? con
1: una mano? Ay, le mandamos un saludito al Jordi que hoy estuve con él platicando del sexting. Hay que ¡Oh! platicar del sexting un día, pero sí. Oye,
2: pero por supuesto. Oye, y hay que invitarlo hay
1: un día. Ese cosas. te voy, te voy, te reto, a te ver. reto a una competencia de eh, dobles sentidos con ah. este hombre.
2: ¿Con Rod Jordi? Sí. No, me da la vuelta. De veras, bueno, de veras. Intentémoslo. De veras. intentémoslo. Yo, yo no me cierro a la posibilidad de estar. O sea, con...
1: hoy fue así como de casi se me salen los ojos. Tiene, pero que, sí. venir. tiene que venir, tiene que venir porque ¿no?
2: además tiene varios libros, Jordi, muy enfocados a la salud. A la sexual, adolescencia. Y a la adolescencia, Ay. por supuesto. Eh, sí. Esos temas, híjole.
1: Pero volviendo el teclado ah. con una mano.
2: <risa> es más, observa y no te vas a dar Ya entendí cuenta de por, que por qué cambias aquí.
1: tanto de... Ah, ya entendí por qué no tienes teclado. Porque si no, luego el yogurt se sí, cae. Claro, sí. por supuesto.
2: Puedo, puedo batirlo completo. De hecho, había, había... Hay una cuenta en Twitter que me encanta que dice algo así como... Le cayó mmm, yogurt a mi teclado, <risa> ah, sí, ya, a sí. mi barra espaciadora. Claro. ¿no? Entonces, obviamente todo estaba junto... Y me llamaba mucho la atención, decía, ¿por qué el yogur? No entiendo. Era algo que, seguía, que sigo sin entender.
1: Oye, fíjate que si es un asunto, bueno, un día ya les platicaremos del sexting y el cibersexo, porque he aprendido muchas cosas nuevas. Pero eh, es un tema, en, sobre todo, bueno, en los adultos también, pero en la adolescencia empieza a ser un tema interesante, ¿no?
3: Sí,
2: claro. Más,
1: que, más centrado a lo sexual, esto del uso de la tecnología y los medios electrónicos y que, ha,
2: y que la, la, la adolescencia ha cambiado en demasía a partir sí. precisamente de todas estas sí. juguetes sexuales llamémosle porque no son como tal de, de juguetería estás de acuerdo no es el super dildo no es el vibrador doble potencia con bala y demás sin embargo sí se han convertido en esto del texting del sexting sí. de los correos de whatsapp de o sea, todas estas redes sociales se han convertido en, en elementos indispensables para la exploración de la sí. sexualidad.
1: No, yo digo, alguna vez les estaba yo diciendo esto de que ahora, justo en este año que estamos haciendo la investigación sobre de dónde obtuviste tu primera información sobre sexualidad, una buena parte de los hombres y de las mujeres dicen que a través del Internet, ¿no? y uh -huh. además entre los 11, 12 años, me parece que es tarde, pero bueno, yo creo que es la edad en la que ya te puedes empezar a meter y ver cosas. Sí, es un gran, bueno educador. Pero sí, sí, sí. pero sí hay un tema sobre la adolescencia que eh, creo que en lugar de ir mejorando, la visión que a veces tenemos de la adolescencia va empeorando. Pues por eso queremos hablar de eso, porque además Jonathan y yo les vamos a compartir como nuestra visión de esta etapa de la vida, que conlleva y por qué, eh, vamos, vamos a decir que cómo la tendríamos que ver a partir de ya, ¿no? de este siglo y lo que sigue.
2: Por favor, porque este, este, estos programas, Pau, se me hacen de los más entretenidos y de los más informativos, aunque podemos chacotear muchísimo. muchísimo. Dije chacotear muchísimo. No chac También. Bueno, <risa> porque, digo, mi vida, con, con los si no, yo no que te, te cargas, puedes. con la voz que tienes...
1: Hombre. Yo sí, por favor,
2: como no, buenas noches acá de este lado. <risa> algún día, te lo juro, algún día, ya lo decía fuera del aire, voy a cambiar esta parte de mí.
1: Está bien. Pero bueno. No, ¿qué tal? Bueno.
2: <risa> no, vamos a ampliarla. ¿Para Sí, qué por ampliarla? favor. ¿no? Mejor ampliarla. Claro. En, el, en este caso, el, el tema de la, de la adolescencia y la sexualidad es de los mitos más grandes que hay, de los miedos más grandes gran, gran. de los papás. Eh. Hace poco escuchaba que los adolescentes ya empiezan a tener... Su, anteriormente, todavía en mi generación, en la tuya, Pau, apenas hace unos ayeres, el, el inicio de la vida sexual era alrededor de los 16 uh -huh. a los 18 años. Ahorita ya bajó hasta los 13
1: Sí, o sea, hay chavos que, de 13 que tienen relaciones sexuales. Lo que pasa es que cuando uh -huh. yo veo el, el completo de, de... O sea, ya incluyendo adultos y me pregunto sobre su primera relación sexual, todavía está un poquito más abajo, pero todavía más o menos, promedio 15, 16.
2: Estamos como en, la, en esa sí, media. Pero sí, pero si hay de
1: 12 que han tenido relaciones sí, sexuales. Sí, y lo 13. peor es de
2: que muchos de esos chavos siguen que, pensando que pues es como es la primera vez, pues no va a pasar nada.
1: Uh -huh. Entonces, sí, la información es lo que no hay.
2: No hay información, no se uh -huh. habla del tema... Pero curiosamente hay mucha información, o, o no, no no información eh, de educación informal de la sexualidad, porque hay N cantidad de películas, N cantidad de series, N cantidad de libros, de revistas, que ya te hablan sí. abiertamente de la sexualidad. Es más, puedes ir caminando en cualquiera de estas calles Pero, sí, y ves a, abiertamente la fíjate sexualidad. Fíjate que expensada. yo
1: incluso platicando con las personas que están estudiando la maestría para ser sexólogos en el IMEX. Les pregunto luego cómo fue que se dieron cuenta de que querían ser sexólogos o cómo lo decidieron y muchos y muchas empiezan a platicarme de los medios de comunicación como un primer contacto con temas relevantes para ellos y ellas sobre sexualidad. Me refiero a no solamente aparato reproductor masculino o aparato reproductor femenino, sino realmente a todos los temas que no se tocan en el salón de clases que no te van a decir tus papás cómo tener mejor orgasmo. Habrá algunos que sí, pero la mayor parte todavía dan como esta información básica y está bien y falta todavía mucha información, que esa es la que al final están buscando en los medios de comunicación. La verdad, algo que sí sería importante que mencionáramos es que la adolescencia como periodo... Es distinto, por ejemplo, hablar de los cambios biológicos que se dan en esta etapa de la vida que tiene que ver con la pubertad, que empieza, puede ser desde los nueve años, más o menos, diez Promedio, 11 tal vez, uh -huh. y eh, que empieza, por ejemplo, con los la aparición a lo mejor de bello van a crecer los pechos, pero todos los cambios psicológicos y sociales que están ligados a esta etapa y que conocemos como adolescencia, la verdad es que eh, ahora la muchísimos autores están de acuerdo en decir eh, que es algo que hemos creado y que va cambiando con el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que ahora en la cultura en la que vivimos la adolescencia es un periodo de preparación para la adultez, pero este tiempo lo va a determinar cada sociedad y de acuerdo o sea, yo voy a decir esta persona es adolescente hasta que, ¿no? tenga tal edad o hasta que logre esto o logre lo otro o que madure de esta manera. Y entonces va cambiando con cada cultura. Hay culturas en las que la adolescencia simplemente no existe.
2: No existe. Y, y si es como un término nuevo, es más, hay muchas películas que, que nos hablan de, de finales del siglo XVIII, principios del XIX, en donde vemos que los niños incluso no, no eran juzgados como niños, eran juzgados como adultos, eran visto como en algún día crecerán estos adultos chiquitos. Así eran vistos y entonces obviamente es allí donde mencionamos que la adolescencia puede que no exista. Eso es un periodo netamente cultural, netamente de un momento y un espacio. Por eso es que ni siquiera en la en la OMS o en la OPS se han logrado poner de acuerdo la en las edades. ¿Sabes
1: que ahora querían? Bueno, hay un autor que ahorita les comentaré, pero se apellida Epstein, Robert Epstein, que admiro mucho en lo par particular, en lo personal. Y él hablaba de que ahora había esta discusión sobre si cambiarlo y alargarlo hasta los 25 años del periodo de la adolescencia. Pero bueno, en esta invención que tenemos sobre adolescencia en la escultura, en la que nos vivimos y la cercana hasta la nuestra, la verdad es que es una etapa de transición, digamos, hacia la adultez, en donde de repente suele haber más responsabilidades y menos libertades y una presión social muy importante para elegir una carrera, un trabajo, un plan de vida. O sea, está este amigo mío que me acuerdo que decía que alguna vez estaba muy indignado porque le pidió el coche a sus papás para ir a una fiesta, tomar un café,
2: ¿no? Ajá.
1: Le dijeron que no, que no tenía edad para tomar el coche, ¿no? pero de repente se les ofre, se les ofrecía un medicamento a las 11 de la noche y le dijeron, ¿por qué no agarras el cochivas y, y lo compras, no? Es como que hay un todavía esta contradicción completa en lo que te dicen que ya puedes ser responsable, pero no eres responsable. O sea, como para las cosas que tal vez a los adultos les convengan, ¿no? ¿Quién sabe? Ya eres grande para unas cosas, pero no eres grande para otras. Eh, de repente, antes de que puedas a lo mejor incluso llegar a los 18 años y poder beber... Uh -huh. que ya no se diga en Estados Unidos que es a los 21 tienes que elegir una carrera tienes que decidir a qué te vas a dedicar eh, que es para el resto de tu vida ¿no? hay una erotización en, en todos lados en los medios de comunicación en lo que se lee y al mismo tiempo hay mensajes sobre no tenga relaciones sexuales o cuidado con tener relaciones sexuales o, o solo si amas a la persona o solo si no uh -huh. y hay como muchos mensajes muy contradictorios para sí, sí, sí. no sobre todo ahora creo que tiene mucho que ver también con, eh, no sé con quién lo platicar el otro día, pero hay esta idea de eh, tienes que conservarte más joven, pero joven ya no es, ¿no? Es la juventud de Marilyn Monroe, es la juventud de los 16 años. No o sé, sea, te tienes que seguir viendo Chava, no te tienes que seguir viendo inexperta. Eh, tener cuerpo de niña ahora, las modelos tienen esa edad cuando modelan, no. Trece empiezan, catorce que todavía ni siquiera están todos los cambios presentes en su cuerpo. Así es. Y te tienes que ver así, no. Ese es el ideal al que se quiere llegar A
2: donde y, y sí al, al
1: ser como para siempre adolescente, para que esa belleza juvenil quede contigo. Entonces si sí hay también, por ejemplo ahorita, porque estas chavitas eh, y, y lo digo con el todo el conocimiento porque conozco a varias, de repente empiezan a modelar esta edad, ni siquiera han tenido su primera menstruación, y ya hay una sexualización de ese cuerpo de 12 años, 13 años. Sí, claro. Entonces está como confuso, ¿no? Porque además, no todas estas chavas y chavos quieren tener relaciones sexuales. ¿no? Y entonces hay como de, bueno, ¿cómo debo de ser? ¿Debo de ponerme una minifalda, pero a la vez no debo de tener relaciones sexuales? ¿O no quiero tener relaciones sexuales, pero tengo que parecer sexual? O Se hace si un super doble mensaje
2: sí, y cañón porque fíjate la, las chavas y los chavos con, con esta doble moral o tienen tanta sí. moral que se hace doble llega el momento en donde ya sí o sea están completamente <risa> está perdidos está están sí. completamente perdidos no saben hacia dónde y lo peor del caso es de que se van confundiendo dentro de los mismos no, roles estereotipados confundo, sí. sí por supuesto qué hay
1: que hacer Exacto. porque
2: exigen además toda la presión social me viene a la mente no eh, ¿Estás en la secundaria? ¿Quieres 15, eh, bueno 12, 13 años? ¿Vas a querer fiesta de 15 o no? ¿Tienes los 15 cuando el novio? ¿Tienes el novio cuando te casas? ¿Te ¿Y a esa casas? edad
1: que vas a hacer cuando seas grande? El otro día así, sí, estaba viendo una conferencia de un chavo. Ahorita lo busco y se los digo porque realmente eh, ha sido muy famoso. Es un chavo que salió, dejó la escuela. Bueno, sus papás fue decisión de él y de sus padres. Ajá. Y eh, se dedica a aprender de otras maneras, no tanto con el sistema escolarista. Y él dio una conferencia que los invito a que escuchen, el, no, bueno, el aplomo de este chavo dando una conferencia a miles de personas. Ya quisiera yo tenerlo, los hace reír, los hace conmoverse. Y él hablaba de que, bueno, empieza la conferencia diciendo que los adultos luego le preguntan a los niños de su edad, él tiene 13, qué quieren ser cuando sean grandes. Y esperan respuestas como quiero ser abogado, quiero ser médico, ¿no? Este, o hasta quiero ser astronauta. Pero la verdad es que, dice él, a esta edad pensamos también en otras cosas que queremos, ¿no? Uh -huh. A lo mejor queremos ser eh, gamers profesionales <risa> o atletas, pero sobre todo nadie nos pregunta si queremos ser felices. Como que eh, eh, asumen que si yo elijo ser médico o abogado, automáticamente voy a ser feliz. Que si yo elijo tener una novia, como dices tú, y, te, y convertirla después en mi esposa, ya automáticamente a voy a ser
2: feliz. Y la verdad sí, es bien. que
1: la felicidad...
2: No, es como muy efímero de estas partes, es como ni siquiera ellos y ellas saben en realidad lo que están buscando en ese tenor, ¿no? Los sí. chavos están como en, en ya, y aparte la presión social que existe para los hombres, está cañona de ya métela, ya ten sexo, incluso sí, claro. todavía sí. hay, hay lugares aquí en, en México, estamos hablando, hay lugares en donde todavía los papás les contratan a la chica para, para tener pa su varios. primer encuentro sexual y eso es pues no sé sí. digo yo creo que las relaciones sexuales las debes de tener cuando estés consciente y cuando quieras tenerlo sí, debe
1: de ser tu decisión no decisión, decisión de alguien,
2: alguien más no, alguien más no puede decirte ya ahorita en este momento con la primera no 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 inventes es como quitarle toda esta magia de lo que tú mismo tú misma puedes realizar no sí. Y todas estas presiones, todas estas cuestiones sociales que vienen impactando, que vienen dando en la torre al crecimiento de la adolescencia, es lo que ya de más grande a los 25, 26 años que te demandan, tienes que verte como de 16, pues obviamente Ay, también tiene su, su contrapeso, ¿no? Es como, híjole, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago para verme inocente? Yo, Jonathan, por ejemplo, a mis hijos a yo lo sé, ¿Cómo le hago para que mi discurso también sea inocente? Por ejemplo. Sí. Pues como... O al revés,
1: eso doble de muy sexoso y saber mucho, claro. pero a la vez verte inocente.
2: Por, Ay, ejemplo, sí. perdón, por ejemplo, perdón, ¿te acuerdas de un libro que hablábamos hace tiempo que se llamaba En el Ocaso de tu Vida que hablaba ah, de claro. mujeres de 40 en años? En el Ocaso,
1: me quiero morir. Que
2: decías Dios, o sea, ¿cómo crees?
1: ¿Es ya se acabó edad? la vida, a los 30 ya.
2: Digo, yo veo a mi tal? madre, casi cumple 60 años la señora y yo no la veo como una mujer de 60 años. Ni en el
1: Ocaso. ¿no? Ya está. El ocaso. No la quieres apagar, ni ella se quiere apagar. Sí. Así es. Pero fíjate cómo nosotros de repente estigmatizamos etapas de la vida. Y los adultos mayores tenemos este estigma de que ya no deben de tener sexualidad, de que ya de, ya deben casi casi cerrar la puerta y encerrarse. Sí, y en la claro. adolescencia está la idea de que los las adolescentes son pues personas que no son realistas, indecisas, que no escuchan, que no son capaces de negociar, no, no saben lo que les gusta, no saben lo que les conviene, no pueden tomar buenas decisiones. Y entonces, desde esta perspectiva, fíjate que eh, yo les mencionaba a este autor, Robert Epstein, él escribió un libro que se llama Teen, como en adolescente, pero en inglés Teen, t e n, -N 2.0. Y él cuestiona, y hay muchos autores que lo hacen, esta idea de la adolescencia como decir, son estúpidos, ¿no? Porque además, digo, ¿qué tan lejos puedes llegar platicando de sexualidad? Que papás de repente me dicen, oye, ¿cómo le hablo...? de sexualidad a mi hijo adolescente, pues siempre les digo no lo trates como idiota porque si no se va a comportar como idiota. No, es que en la medida en que los trates como incompetentes, a quien sea, ¿eh? Grupo de adultos, se van a portar como incompetentes. Entonces, eh, este, este autor eh, hace una revisión también de todas las leyes que restringen el comportamiento adolescente en Estados Unidos, porque es norteamericano, y de 1700 al 2000, las leyes que restringen eh, la conducta adolescente han incrementado, bueno, ¿qué les digo? No sé, a ver, déjeme contar, um, 200% les gusta. O sea, realmente esto que tú decías, Jonathan, antes era como de, bueno, hay una libertad, cierta libertad en la adolescencia, pero sobre todo hay valor de, los opiniones, de las opiniones por parte de los adultos, que eso puede ser también, eh, ay no sé, como muy triste. Yo cuando les digo a los padres, trátanos como personas pensantes es porque realmente ellos piensan y tienen opiniones y tienen valores y para algunos adultos esos valores simplemente no existen o no son adecuados. Entonces hay que imponerlos de los adultos. Entonces yo te digo a ti si eh, sí, eh, tú no debes de tener relaciones sexuales, tú no debes eh, de, de querer esto, tú no debes de preguntar esto. Eh, tú debes estar en contra de esto y a favor de esto. Y no hay realmente un respeto al pues, al ser pensante que tienen enfrente. entonces si, si yo me siento enfrente de un adolescente con todas estas ideas de que va a abrir la boca para decir estupideces, la verdad es que la relación que puede haber ahí simplemente no se va a dar. Porque no. entonces yo me siento, de, se percibe, ¿no? Yo me siento degradada porque uh -huh. tú ya de inicio me estás diciendo, no, tú lo no sabes, ¿no? O sea, tú no sabes, tú no entiendes este incluso esta idea de que la pareja que tienen los adolescentes es una estupidez y que es pasajera, claro, es pasajera, a lo mejor, a otros se terminan casando, pero la realidad es que aprendemos cómo uh -huh. ser pareja, mucho de lo que aprendemos lo aprendemos en esa Desde etapa la de la vida. Desde la
2: adolescencia, claro, y que muchas muchas veces ni siquiera se les deja experimentar o es mucha también la presión que hay alrededor y va en contra o va en, en yo en sexos. A la mujer, a la adolescente chica, es cierra las piernas y no tengas pareja, y no tengas novio, o no salgas. Y ahora,
1: este, sobre todo, no ligues, o sea, no, no, se, no uh -huh. des el primer paso, porque las chavas lo están dando y es muy criticado.
2: Es, exacto, eso a las chavas, y a los chavos todo lo contrario, te novias todas las que quieras, fájatelas, cógetelas incluso, y ten relaciones sexuales a tope, a diestra y siniestra. Eso siempre y cuando sea con personas de diferente sexo. Sí. Porque no se consigue ah, no, si claro, con una amor. cuestión, ah, sí claro. Todas estas revistas o, te, o, o novelas románticas ah, de adolescentes, puta, dices, por favor, o sea, a esa edad lo que menos te importa es el amor. Seamos sí, sinceros. Oh. Lo, lo primero que quieres es bajar la calentura, <risa> neta. Y como chavos lo, lo sabemos perfectamente también.
1: Y fíjate que pensando un poco en estas restricciones que, que existen ahora, no de que no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro este, vamos, ¿no? No pueden adquirir ciertas propiedades. Todas estas leyes realmente es como si te te fueran encerrando en una cárcel. Yo me pongo como eh, ahorita si yo tuviera 15 años y si me restringieran tanto, me sentiría tan apretujada que querría lo primero salir corriendo, que claro. es parte de lo que dice este autor. mucho de la delincuencia que hay ahora y que se ha incrementado tanto tiene que ver precisamente yo te restrinjo, te restrinjo, te, te encierro te digo que no te prohíbo te prohíbo te prohíbo y entonces lo único que tú quieres hacer es salir o sea salir a hacer lo que tú quieres este claro. que no te digan qué hacer que no te digan de qué color que no vestirte te frenen. entonces dice él que de repente muchos de esos actos de rebeldía o actos así lo que buscan realmente es como responder ante todo esto porque cuando eres niño o niña te dicen haz esto no hagas esto esto te conviene y esto no pero es más fácil aceptarlo desde que tienes como la idea de que tus padres te cuidan ¿no? y que además los ves como que saben todo. Obviamente en la adolescencia te empiezas a dar cuenta de que no lo saben todo y entonces cuando te dicen no hagas esto, ¿por qué? ¿por qué no? Pues puede ser, digo, para mí como adulto lo sería y para muchos de ellos y ellas, pues así lo es, ¿no?
2: Qué triste, o sea, porque finalmente dejan de lado el experimentar. O sea, le depositan demasiadas cosas a esta parte idílica sí. que dejan de experimentar y es allí donde... Pues pierde la parte divertida, lo divertido, ¿no? Pues sí.
1: Sí, fíjate que en esta etapa, y es importante decirlo, bueno, con las restricciones, y las restricciones, hay... Yo diría que, o siempre hablo como de cuatro cosas importantes en la vida de una persona en esta etapa. Es la familia, porque muchos y muchas siguen dependiendo completamente de los padres. La escuela, porque la mayor parte asiste a la escuela o alguna forma de educación. Las amistades que tienen que ver mucho con la escuela también a veces con la familia y de esas muy vinculadas también la pareja el novio o la novia que a veces tiene que ver con las amistades que te encuentras en la escuela o este las amistades de tus papás son amigos de alguien más entonces todo está muy vinculado y lo digo porque de repente hablando por ejemplo de la diversidad sexual y tú sabes John sí. que el tema de los adolescentes en la diversidad sexual a mí me, digo la, siempre me ha interesado, me he dedicado de lleno a ver cómo está su vida Ajá. Pero eh, sí me parece que por eso de repente muchos chavos y chavas quisieran, eh, no sé, eh, escapar de su vida y a veces es tan terrible como quitarse la vida, porque no encuentran apoyo en estos cuatro pilares o cuatro áreas importantes. Su familia lo rechaza o lo discriminan. En la escuela le hacen bullying y lo rechazan. Las amistades dejan de serlo si se enteran de que, o pareciera que ese chavo es parte de la diversidad uh -huh. sexual. Entonces, cuando te quitan todo, ¿no? Y si encima a lo mejor encontraste un novio o novia con quien al final tuviste que terminar, bueno, pues se te acaba el mundo, literalmente. Esas cuatro cosas se sí, van claro. apagando como foquitos y entonces te quedas en total oscuridad. Entonces, para muchos hombres y mujeres que pertenecen a la diversidad sexual, pues ahora sí que lo único que, que sienten que les pertenece, pues al final es su vida. Y entonces, tristemente,
2: pues, sí.
1: ¿no? Por eso es importante decirlo.
2: Sí, y, y, que, y que esta diversidad, al, 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 por lo mismo al no ser algo... Algo prepa, algo entendido es muy juzgado y no tienes derecho como adolescente a expresar lo que bueno, también ya ahorita... se les está
1: brincando a los adultos eso muchísimo. Sí, ahorita.
2: incluso hasta lo están tomando como una moda ahorita que me acuerdo. Fíjate que toman eh, se ha hablado mucho acerca de una posible bisexualidad de moda y que los chavos eso, se hablan de creo que más. Que yo soy bi, yo soy bi,
1: pero creo que puede ser. O sea, si ya quitáramos la cosa negativa de ser bi, o sea, si todo fuera igual pues cuál es el pro o sea, el problema en decir, bueno, pues yo puedo en este momento de mi vida, yo lo siento como estoy abierto o abierta a cualquier cosa. no? Porque además la sexualidad es algo que fluye, que va cambiando. Y entonces a lo mejor hoy digo, bueno, yo estoy abierta a salir con hombres y mujeres, tengo 16 y a lo mejor a los 21 me establezco con una pareja o a los 30 o nunca. Pero la cuestión es, a veces también mmm, es por decir, bueno, pues yo estoy abierto o abierta a cualquier posibilidad y eso me parece positivo porque eh, a, mucho tiempo también eso causó conflictos en los y las adolescentes, la idea de que al final solo tienes que ser hetero, solo puedes ser hetero y solo vas a ser feliz si eres hetero, entonces causaba mucho sufrimiento a las personas y ahora creo que los chavos y las chavas conocen más sobre cuáles son estos términos y a qué se refieren, que si eres bi, que si eres hetero, que si eres hetero flexible, que si eres homo y entonces se dan cuenta muy temprano en la vida ¿Cuál es su preferencia sexual? Uh -huh. Y la gente que me dice, no, pero es que no pueden saber y están confundidos. Yo siempre les digo, bueno, ¿tú cuando te diste cuenta de que eras heterosexual? Tal cual, ¿no? Porque generalmente empiezan a los 12 años, a los 11 años, como a, me gusta este chavo, esta chava, me parece atractivo este hombre, este actor o esta actriz... Y entonces, ¿por qué los chavos gays y las chavas lesbianas no tendrían que tener también ese despertar al mismo tiempo?
2: Y esa expresión de... ¿no? Y entonces sea... sí,
1: para cuando tienen 14, 15 años se tienen bien claro qué les gusta y cómo se llama. Porque antes a lo mejor, estoy hablando de hace unos, ni siquiera tantos años, pero unos 15 o 20 años, un chavo que sintiera atracción por otro, diría, este pues a lo mejor soy el único, ¿no? Pero, pero a partir de esto que tú decías al principio del internet y de las cosas que uh -huh. hay... La verdad es que ya hombres y mujeres se dan cuenta muy pronto y muy rápido de que o son hetero o no son hétero y hacia dónde van, ¿no? O que a lo mejor no son hétero y que todavía tienen que descubrir porque ahora hay una diversidad que, bueno, no sé, no sé si es una diversidad, no me vayan a agarrarlo mal, pero es una etiqueta que algunos chavos y chavas se ponen que es en cuestionamiento. Y el decir estoy en cuestionamiento es, no me pregunto ahorita, ni yo quiero saber, estoy claro. en una etapa en la que voy a probar y decidir y cuando ya deje de estar cuestionándome lo que sea que me estoy cuestionando, pues te diré, ¿no? Porque además hay presión también ahora con esto de la preferencia, porque tú te definas exactamente sobre qué es lo que tú
2: quieres. Sí, sí, sí. Y, y en estas preferencias y en todas estas alternativas, bueno, creo que también dentro de la adolescencia, Pau, se man se pueden mandar muchas muchas muchos mensajes de apoyo, porque también me ha tocado descubrir adolescentes, hombres, mujeres, que deciden abrir su, su preferencia uh -huh. sexual y reciben mucho apoyo por parte de qué sus bueno, contemporáneos. Sí. Digo, dentro de todo. Y de los sus malos? padres, que además son de otra generación. Fíjate que no. De los padres, Algunos, curiosamente, sí. no lo han recibido, en estos que yo he conocido, no lo han recibido tanto como de sus compañeros de salón incluso. Ay, qué bueno. Y eso me parece como, finalmente, como medios de comunicación, hemos logrado hacer, o sí, hemos logrado claro, conjuntar una supuesto. gran cantidad de información que, bueno, ya no se ve como algo que pueda afectar la, la, la vida de una persona. Esto de hablar de, de las preferencias. Sin embargo, aún faltan, pero si sí, añicimos luz, no? Porque incluso en una encuesta que se realizó el año pasado por parte de Conapred hablaban acerca de que la, las personas homosexuales siguen viviendo eh, lo que es la, la, sí, ¿cómo se llama? la homofobia, la, la homofobia, discriminación, La discriminación, etcétera. Y cuando hablaban acerca de las personas transexuales, las los, los y las tra, las travestis más enfocadas a las mujeres, no aparece ni siquiera dentro no, de la tabla. Sí, y sí. no aparecen precisamente porque están catalogados como homosexuales. Ajá. O sea, faltan años luz de información al respecto.
1: No, no, pero pero fíjate, qué bueno que hay que hay chavos que apoyan a otros chavos. Si no encuentras apoyo en tus padres, lo encontrarás en tus compañeros. Lo ideal es que todo el mundo entienda que pues, no vas a matar a nadie y uh -huh. es solamente una manera de vivir, de sentir, de amar, la atracción sexual, lo que ustedes quieran. Pero creo que también tiene mucho que ver con esto que estábamos diciendo, la idea de que el adolescente no puede decidir, ¿no? Eh, curiosamente, cuestionan a los chavos que dicen que son gays, pero no cuestionan a los chavos que dicen que son hetero, ¿no? O sea, este cuestionamiento de, es más, yo me acuerdo y siempre cuento, de este, no sé, yo tenía un compañerito. Esto no lo recuerdo yo,
3: claro ¿Qué? está,
1: pero me lo cuentan mis padres. Yo estaba en preescolar y había un compañerito que pues como que me coqueteaba y me decía ahí la eh, Paulina me gusta y le decía a sus papás, ¿no? Entonces yo decía, bueno, el niño tenía cinco años, cuatro años y entonces por qué nadie le dijo que no eso estaba mal o por qué nadie le cuestionó era como de ay, pues qué coqueto se ve que mi hijo va a ser muy noviero. En cambio un, un hombre que haga esto sobre otro hombre ya quiero ver que le estén aplaudiendo, ¿no? Y, y la verdad es que sí, pensamos que ellos no saben lo que quieren y, Fíjate, hay en este libro de Teen 2.0 de Robert Epstein y en otros sitios de internet se habla mucho de los logros de personas en la adolescencia. Por ejemplo, tú sabes que Luis Braille a los 15 años inventó el abecedario Braille. A los 15 años. ¡No! A Pascal a los 16 años inventó la calculadora, instrumento que hasta la fecha nos ha servido. A Isha Care de 18 años. ¿Sabes qué inventó ella? Y esto fue hace bien poquito... Un cargador para celular que te carga tu celular en 20 segundos, 20 segundos. No es cierto. Esta chava la verdad es que es brillante, ¿no? Hay otra chava que se llama Sabdelhamid Fayyad, de 16 años, que inventó, ella es egipcia, me Ajá. parece que sí, espero no equivocarme, inventó eh, la manera de convertir el plástico, o sea, las botellas de plástico que ya no usamos, a biocombustible, o sea, un, com un combustible ecológico. No <ríe> o sea, increíble. Y Picasso fue a los 16 años que hizo su primera exhibición en el café, espero decirlo bien, el Cat gats, los cuatro gatos, según entiendo. Oh. Entonces, realmente es, es interesante saber que muchas de las cosas que hoy conocemos, por ejemplo, Mary Shelley escribió Frankenstein a los 18 años, Muchas de las grandes obras eh, en el arte y en la cultura han sido realizadas por personas muy jóvenes. Y ustedes me dirán, bueno, son personas con una capacidad de inteligencia superior. Sí, pero también eso nos demuestra que esa capacidad puede venir en cualquier etapa de la vida. Hoy se sabe, por ejemplo... Que hay una gran diferencia entre, o sea, no es que los adolescentes sean tontos o menos tontos o más inteligentes o menos inteligentes que los adultos. Es que hay diferencias, diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, está la inteligencia fluida. Si ustedes han visto este programa de eh, juegos de mente, juegos mentales. Uh -huh. Eh, hablan de esto, me acuerdo haber visto un capítulo de la inteligencia fluida, que es más biológica, más basada como en cuestiones cerebrales, y la inteligencia cristalizada, que tiene que ver más con la experiencia y el conocimiento. Entonces, conforme va pasando el tiempo, las personas tenemos menos inteligencia fluida, ya tenemos menos neuronas, este, la inteligencia ahí se va ¿no? No, como bajando en, en muchos casos. Pero va incrementándose la inteligencia cristalizada, esto es decir, la inteligencia que está basada en la experiencia. Y ambas sirven, ¿eh? A mí me gustó este capítulo de juegos mentales porque muestra precisamente que para ciertas cosas hay que tener inteligencia cristalizada, la experiencia de, a ver, si hago esto y pongo esto, no va a salir. Sin embargo, si hago esto y esto, me da como resultado esto. Y, y también la inteligencia fluida, memoria a corto plazo y todo esto, sigue siendo importante, O sea, ambas sirven, pero con lo que quiero decir con esto es que no es necesariamente que los adolescentes sean estúpidos y los, y los adultos mejores o al revés, o que unos puedan decidir y otros no. La verdad es que los adolescentes van a decidir más en función de la inteligencia fluida y menos en la inteligencia cristalizada y los al revés. Bueno, que además es un continuo, ¿no?
2: Que es, es como una... Esta parte de la inteligencia, do, todos los seres humanos, y bueno, eh, tenemos el despunte de todas nuestras habilidades mentales alrededor de los 23 años. Sí, es, es verdad. decir, de los 23 a los 29. Es decir, a la edad de la adolescencia, como estamos en pleno desarrollo mental podemos incluso sí. llegar a todas estas capacidades. Digo, Beethoven también era adolescente cuando creó todas sus ideas. Pero ¿sabes qué
1: pasa? Que hay de repente algunos eh, que han dicho que los cerebros adolescentes son inmaduros, entonces esto en realidad, claro, el cerebro va cambiando a lo largo de la vida de las personas, pero decir esto es lo mismo que decir no saben pensar, no pueden decidir. Entonces todo esto se vuelve bien complicado. Cuando tú a alguien sí. le dices, no sabes hacer esto, pues no. O sea... Si alguien, si cien personas me dicen yo no, tú no sabes conducir un programa de radio, dejaría de conducir un programa de radio. Entonces realmente te crees esto, ¿no? Cuando nadie cree en ti más que tú, es, es complicado de repente ir contra, contra la marea.
2: Sí, eso, eso es lo más lo más triste y lo más fuerte porque no dejan de demandarte. Tu familia ah, no, no deja claro, de demandarte, sí, por los cuates no dejan de estar al pendiente de ti también y de exigir claro. en esta expresión de tu sexualidad. No me viene a la mente mucho también las competencias que tienen los chavos en cuestión de masturbación o claro. en cuestión de hacer vip a ver quién la lleva más lejos o quién termina más rápido. Ah, bueno, o sea, en
1: cuestión de función sexual, la adolescencia es muy buena etapa.
2: Por supuesto, y que todo es, todas estas prácticas no se no se pueden dejar de lado y no han dejado de ser como catalogadas o mal vistas. En esto que hablábamos también de la diversidad, si se encuentran dos chavos explorando su sexualidad con juegos sexuales, porque estos ya son netamente juegos sexuales, el impacto que genera y no deja también de estar presente. El, pero tú, ¿por qué haces esas cosas? no sí. La mamá traumada de que ya no sabe qué hacer con el niño que está solo, que está eh, constantemente con su teléfono encerrándose en el baño también. O sea... ¡Hey! No habla mi voz de experiencia, lo juro que no.
1: No la mía sí. <risa> no no en no, 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 el baño, pero... En fin, ese asunto, por ejemplo, de la sexualidad, que es lo que tú decías al principio, Jonathan, que es la preocupación adulta sobre la sexualidad de los y las adolescentes. Las preocupaciones adultas son muy específicas. No te embaraces, no me salgas con tu domingo 7, no te vayas a infectar de algo por ahí. Y entonces, todo eso, digo, no en vano, muchas veces que a mí me han hablado para dar una conferencia a chavos y chavas, me dicen... Ajá oiga, pero lo que le pedimos es que los asuste mucho para que no tengan sexo, porque ahorita eso es muy malo, no sé, no les estoy inventando, me lo han dicho así, necesitamos que los asuste, necesitamos que les diga todo lo malo que pero les no, puede que... pasar si tienen <risas> relaciones sexuales. Bueno, honestamente, les pueden pasar muchas cosas buenas también, pero aquí el asunto es, finalmente informamos muchas veces sobre las cosas que nosotros, o pensamos que ellos quieren saber, pero raramente, más bien son las preocupaciones adultas sobre los temas que nosotros queremos que sepan para que nosotros nos ahorremos problemas. Entonces hay algo que queda bien claro después de muchas investigaciones en mi área, en México y en el mundo, es que la información que se da en la escuela y en la casa no contesta todas sus dudas. Cuando yo les pregunto a los chavos y las chavas, ¿cuáles son sus temas de interés? Desde luego me dicen, quiero saber dónde está el punto G. Bueno, los que tienen mala ortografía dicen J. Ah, no es cierto, es un <risa> mal chiste.
2: Yo no les el eh, quiero saber este, <risa>
1: dónde está el punto P, qué es el sexo anal, qué es el sexo oral. Eso es lo que quieren saber. Lo que Esos temas tabú que por eso van y buscan a los medios de comunicación. Los temas tabú que no se tratan en casi, incluso en ningún libro. Otra cosa que queda clara es que mucho de la educación que se da sobre sexualidad a los jóvenes está y sigue estando basada en el miedo. No hagas. O si haces, te va a pasar esto. Si haces, me voy a dar cuenta de que ya tuviste relaciones sexuales. Y el miedo nunca ha funcionado en nada. O sea, como motor de actividad y, y en general como motivación humana, no es muy buen consejero. Porque entonces, a través del miedo podemos tomar... O sea, el miedo relacionado a la sexualidad está relacionado justo a la vergüenza y a la culpa. Entonces, al yo no quiero eh, que me cachen que tuve relaciones sexuales porque me da vergüenza porque yo no debería y entonces mejor no planeo mis relaciones sexuales, pero cuando en realidad pasa que tengo relaciones sexuales, pues nunca me protegí.
2: Y ya no hay cuidado. Esto me Es eso de volverlo un tabú, es cuando, una cosa. Cuando ¿sí? iba a dar temas de, de, de prevención a ITS y e VIH y todas estas infecciones de transmisión sexual, lo primero que se quedan sorprendidos es, es que no manches. Yo esperaba ver las superimágenes acá de que se te está cayendo a pedazos el... Yo no pene sé y... qué,
1: esas, esas fotos no sé quién las toma. No pues digo, mis amigos sé. médicos dicen que sí existe, pero yo creo que... Ya son gente que dejó pasar el médico, ¿no? Porque bueno, ya no tiene mil una verruga, médicos. tiene 1500, ¿no? Sí, tiene no un árbol en... ay no ¿qué...
2: Las raíces ahí te está saliendo hasta grillos. No, no, raíz. y
1: yo sé... Digo, no, es ruido. cada vez menos, pero porque muchos no, cuando nos han escrito de tengo un granito ahí, pues voy a revisártelo, ¿no? Pero un granito,
2: ya ¿no? de repente esas fotos no sé de dónde... ¿De dónde la sacan? <risas> sí, y que se quedan sorprendidos porque precisamente no, la sexualidad no tiene que dar miedo. La sexualidad está hecha para disfrutarse. Sin embargo, estamos tan condicionados a que si lo hago me va a ir mal, a que si me atrevo a hacerlo, me atrevo a compartirlo, a expresar mi sexualidad, algo malo me va a pasar.
1: Claro. Y, y en lo... lugar de decir es un aspecto de tu vida el cual tiene mucho placer, eh, también tiene cuidados, etcétera,
2: ¿no? Ya hablaremos de eso, pero sí. Sí, y que está cañón esa parte, ¿no? Porque esto de de la de las respuestas de la sexualidad ante este temor es lo que hace que la gente se clave más en un embarazo que en las infecciones. Ay, pues,
1: exacto. No sé, que no me embarace mi hija? Pues sí, pero su hija ya tiene BPH, ¿no?
2: ¿Cómo? Entonces no está
1: embarazada, pero no, ¿qué tal?
2: Sí, y que, y que ninguno... Ninguno a <ríe> y, y anal, lo además. Que es, <ríe> lo, que, lo que más me, me llama la atención, Pau, es que... Cuando les preguntas a los chavos, eh, cuando trabajaba allá en el IMSex, que me des, que me hablaban por teléfono y decían, es que tengo una duda, a ver, dime, es que no sé si mi novia está embarazada, chale, ¿Cuándo, ¿cuándo fue la relación sexual? Es que hasta, no me acuerdo, ok, ¿cuándo fue su último periodo menstrual? Es que no se acuerdan y yo tampoco, o sea, Joder. no tienen ni <risa> siquiera esa conciencia, <risa> cierto pues no es ¿en siento. qué <risa> momento? Te claro. cuidaste, y yo lo que Pero es, lo que es
1: esto, es el miedo, la culpa, la vergüenza de yo no hice, yo no quise, yo no me acordé, nunca fue, no quise, no fue mi intención. Porque en lugar de abrir el tema y decir, hablemos de esto, de las decisiones que puede tomar, de las cosas que puedes elegir o no elegir tener relaciones sexuales con quién, vamos, de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, todo eso lo tratamos de tapar, de tapar, de tapar, Ajá. entonces obvio pues tome lugar la vergüenza, o sea, está claro. sentado, todo eso es como en una cloaca donde la tapa, <risa> la está pisando el miedo, la vergüenza, la culpa, todo
2: es por eso no se acuerdan. Sí, y, y puta, lo, lo más triste de todo esto, Paulina, es que ni siquiera lo tienen registrado, o sea, les preocupa este problema del embarazo Pero adolescente. Pero ya después... Pero ya después. Ajá, pero nunca se Pero cuántas las personas a mí,
1: ¿te acuerdas que me dijeron en la investigación que alguna vez hice en casi 4000 adolescentes de la República Mexicana? Muchas veces cuando yo les preguntaba por qué has tenido relaciones sexuales, digo, tengo que decir que muchos me decían, "Yo no quise", otros me decían, "Yo sí elegí", pero algunos me decían, "La verdad es que pasó", ¿no? Fui a una fiesta y el alcohol y no sé qué, entonces uh -huh. digo que también pasa con los adultos, sí. Pero aquí el asunto es que de verdad, por ejemplo, la capacidad, otro punto importante en este punto de la sexualidad es los servicios de salud en, de atención al adolescente son bastante deficientes. Entonces no es como un adulto que puede ir al doctor y decir, oiga, no, o comprarse la pasilla del día siguiente con su dinero, con su salario, con su quincena, sino también son chavos y chavas que, pues claro, van a ir a pedir un condón y el Ajá. ejercicio les cuesta críticas, miraditas de las personas que los atienden. Entonces tampoco hay servicios de salud que los tomen mucho en serio. A mí me han dicho, bueno, yo tengo compañeros que trabajan en estos servicios y nunca quieren atender a
2: los adolescentes. No, y, y lo peor del caso es de que cuando quieren entrarle ellos o ellas...
1: Sí, a la responsabilidad. Y que
2: quieren esta parte de ser juzgados, y ya ni siquiera por mi familia, sino por la sociedad, porque aún los mal malmiran. Si tú lo, yo, yo, yo hice esa práctica con mis alumnos, con mis, mis alumnos, de mandarlos a, a seguro social, a, a salubridad... A, a instituciones a, de sector de salud pública y lo que les decían es es que no te podemos dar esa información estás muy chavita estás muy no, chiquito bueno. cómo crees Y seguro
1: tenía 12, no qué tal tenían ya
2: eh, eran de tercero de secundaria entre wow, 14 y wow, wow. 15 quince años no tendría. bueno qué
1: tal pues y sí, preguntaron nada más porque era tarea ¿verdad? <risa> sí, no
2: supuesto. pero sí está
1: cañón está es terrible que que vayas a comprar un condón no lo pidas y te miren mal porque además la educación que tenemos sobre sexualidad actualmente está muy genitalizada, es decir, está muy cañón, referida eh, al cañón. rollo de las relaciones sexuales y se olvidan de que la sexualidad son muchas cosas, también es pareja, ¿no? Me acuerdo yo? de una chava que decía, bueno, pero es que yo quiero que mi mamá hable conmigo y no solo quiero que me diga, ok, ya me sé lo de las pajaritos, o bueno, no, literal <risa> y no literal, ¿no? Eh, quiero que me diga otras cosas, o sea, yo quiero que mi mamá me diga, ¿cómo le hago para saber si un chavo solo me está usando o realmente? O Solo me usa para el sexo. O sea, ellas y ellos quieren tener también otro tipo de información. Pues claro. que está está terrible porque entonces si la chava se sienta con su mamá a preguntarle, oye, ¿cómo sé que un chavo solo me quiere para el sexo? O sea, la mamá le va a regañar la pregunta. ¿Pasar?
2: Pero ¿cómo Muchísimo. crees que lo vas a hacer? O sea, y, y, y en esto de que creemos que las relaciones sexuales solo se tienen por amor, obviamente <risa> los adolescentes no tienen derecho a amar. Claro. Ese es el mensaje directo y tal cual.
1: Y, qué fuerte. Que no es. tienen Eso que derecho de a amar decir, ni a ser amado.
2: Fuerte. Muy cabrón, fuerte. oye, no manches o sea, fuerte. ¿cómo crees que no voy a tener si es, lo, si es de la parte principal Paulina, de los adolescentes esta eh, parte del involucrar sus emociones y sus sentimientos es parte elemental de las relaciones de los y las adolescentes
1: fíjate que la pregunta, la gran pregunta que me siguen haciendo es ¿por qué los y las adolescentes siguen embarazándose? hay tantos métodos anticonceptivos hay tanta información, hay tantos condones marcas al menos la respuesta es muy sencilla, la información no va la información no basta para que alguien se responsabilice. Siempre lo hemos dicho aquí. Se necesita mezclarla con valores, y no solo me refiero a valores morales, sino los valores como el amor, el placer, el respeto, la confianza, y, y mejores actitudes hacia la sociedad. Si no hay asertividad, capacidad de negociación, autoest negociación y autoestima sexual, nadie jamás va a poder aplicar esa información.
2: No. Y esto
1: es algo que va muy de la mano con... Algún día les volveremos a platicar de la inteligencia alguien que tiene inteligencia sexual tiene información sobre edad a eso me refiero con inteligencia tiene autoconocimiento y tiene capacidad de negociación ya la hizo Sí. joven, adulto, adolescente lo que ustedes quieran la inteligencia sexual en ese sentido te dice todo, no solo es la información también son los valores y las actitudes y en el caso de esta etapa de la vida el respeto y la confianza que los adultos pongan en los adolescentes porque claramente yo siempre se los digo a los padres, ustedes no van a estar con ellos todo el tiempo, quieren controlarles la vida y no se dan cuenta de que no todo el tiempo pueden estar con ellos aunque lo quisieran y así lo planearan estas cosas, no van a pasar, siempre cuento la historia de la tía de mi amiga
3: Ajá.
1: que solo podía ir los do... tenía novio, entonces solo lo podía ver los domingos para ir a misa, cuando el novio la iba a visitar, pues la podía visitar, pero estaban sentados en la sala y el padre de ella en medio de los dos, salió embarazada Ay, no. En algún momento entre el atrio y el confesionario, en algún lugarcillo por ahí se concibió, concibió. Entonces, yo creo que ahí lo que falta es respeto en, o sea, primero respeto a las decisiones de los jóvenes. Ya sé que estoy pidiendo mucho, pero y la confianza de que van a tomar la decisión adecuada siempre y cuando tengan esta información, trabajo con las actitudes. Yo te puedo decir, mira, está esta opción, esta opción, esta opción, pasa esto, te conviene esto, a lo mejor a mí me pasó esto, eh, me gustaría que supieras eso. Y a partir de esa información, el respeto a las decisiones que tomen y la confianza en que van a tomar la mejor decisión para ellos. Porque también, si yo decido por ellos, o sea, el que yo no, incluso no. le diga a mi hija o a mi hijo, tú no tengas relaciones sexuales hasta que te cases, es una decisión que yo estoy tomando por esa persona. Y esa persona, si se arrepiente de esa decisión, ¿sabes a quién le va a venir a reclamar?
2: A mí. Ah, claro, por supuesto. Y, o sea, aquí yo, y aquí yo diría, ¿a qué edad? Esto ya no para ti, chavo, chava. A ti, mamá, a ti, papá. ¿A qué edad te manoseaste? No, ¿A qué edad claro. conociste tu cuerpo? y Te voy a decir si el te promedio, gustó?
1: 11 años es el promedio. Ok,
2: y dime si te gustó esa edad o hubieras preferido... Porque también hay mujeres, según las investigaciones que has realizado en el 2009, que no conocen la masturbación. Tú por dime supuesto. si quieres que tu hija... Llegue a los 29, 30, 35 sin años sin conocer lo que es un orgasmo. O sea, sí. si quieres, lo dicen sabiamente eh, eh, Neil, precisamente en uno de sus libros: si quieres que la sexualidad de tus hijos sea limpia en su lecho nupcial, no la marques como sucia cuando están en, les, eh, en su habitación. Claro. Entonces, la, la sexualidad tiene que ser libia, li, libre y limpia.
1: Y positiva. Nosotros siempre hemos dicho, eh, sobre todo los sexólogos y las. En este asunto de las infecciones de transmisión sexual, poner las cosas en negativo, como decía Jonathan, no sirve de tanto como ponerlas en positivo. Yo siempre Así les digo, es. la salud es también sexualmente transmisible.
2: Por supuesto. Si me cuido,
1: te cuido. O sea, ya deja de pensar en todo lo malo de, que te puede pasar y piensa en todo lo positivo sí. que puede ser que tú te cuides y cuides a la persona que amas o que quieres, que estimas, que te gusta.
2: Y digo, finalmente, ahorita las posibilidades de la práctica sexual creo que va a ser siempre lo mejor. No sí. nada más está el, el placer de por medio, está la salud y también está investigado. O sea, querido público ustedes creen que nada más nos sentamos a hablar de sexo para hablar y de cómo meterla no, por rico, que no. no, todo lo que hablamos en este sí, programa tiene un fundamento así. científico.
1: Y si lo necesitan y todo lo, lo piden porque les mandamos el libro, el, el artículo, lo que ustedes necesiten.
2: Así es. Y entonces entre más información exista de forma de eh, información científica de la sexualidad, el sí. inicio de la vida sexual se prolonga, se prolonga. Sur. Por supuesto. La segunda.
1: Mejor negociación, además. En el Por supuesto, porque
2: además previenes abusos sexuales. Por supuesto. Porque sí. aún como adolescentes, aún siendo chavos de la misma edad, aún siendo novios, claro. puede haber abuso sexual. Porque uno de los dos puede que no quiera. Y no nada más las chavas, ¿eh? Ojo papás, ojo mamás. Sí. También porque los el chavos. El chantaje,
1: la violencia sexual. De, pueden ser ¿no? abusos sexuales Si no quieres conmigo, eres un putón. ¿no?
2: Claro, eh, o que no se te para mm, pa pamacho que te tengo, ¿no? no o sea, es... también hay formas de agredir al hombre desde su propia sexualidad y eso es abuso. Sí. Entonces, si yo quiero prevenir estas circunstancias, pues desde chavitos les hablo y no les digo que el sí, pajarito que la Sí, ya llegamos muy tarde a la ¿eh? jaula. No. En esta
1: encuesta de este año del 2014 quiero decirles, llegamos ya muy tarde a la vida de las personas para hablarles de sexualidad mucho después de que inicien su vida sexual o que les interese el tema de la sexualidad o que se han tocado, ¿no? Así es. Y um, obviamente mucho después de la primera menstruación, primera eyaculación. Yo lo que sí me gustaría dejarles es este concepto nuevo que algunas personas que se han atrevido a cuestionar muchos aspectos de la sexualidad en general eh, manejan sobre la adolescencia, porque el concepto de adolescencia que hemos escuchado y leído en libros durante mucho tiempo y que hace referencia a esta etapa de la vida como una etapa llena de carencias, carencia de formación, carencia de madurez, carencia de posibilidades y carencia de sensatez. <risa> Tiene que cambiar porque eh, yo les decía, en la medida en que los tratemos como incapacitados, van a actuar como incapacitados. O sea, los y las adolescentes son muy capaces de tomar decisiones. Además, muchas veces de veras son las decisiones de, de ellos, de entender razones y de adquirir sus propios valores. De verdad, no les no les impongan porque en la medida en la que un chavo o chava pueda tomar sus propias decisiones, en la medida en la que ellos decidan yo quiero hacer esto o no quiero hacer esto, ese es el momento en el que esa decisión realmente va a resonar en la vida de la persona. Muchas veces he visto a chavos y chavas que me dicen las cosas que quieren o no quieren hacer y ya se cuenta que estoy yendo a los papás. Están diciéndome exactamente lo que los papás les están diciendo y esa decisión no pasa por su, por su consciente ni su subconsciente. No es una decisión... Que están tomando ellos. Entonces, eh, muchos me dicen, bueno, no quiero tener relaciones sexuales porque no quiero que mis papás me cachen, me da miedo lo que puedan decir de mí, me da miedo, 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 miedo. Unos me decían, primero están mis estudios. Y yo decía, bueno, pues sí, este coger y pues sí. estudiar, pero, no, sí se puede, ¿cómo de que no? Y, y el día que lo descubran va a ser interesante, ¿verdad? Hay, hay realmente muchas cosas que creo que estamos desperdiciando por ver esta etapa de la vida como una etapa... Yo decía, él siempre cuento el chiste que mi papá alguna vez contó. Creo que realmente lo cree. Pero él decía, ¿tú sabes por qué nos dan a los niños de chiquitos? Pues para que no los tiremos una vez, para que nos encariñemos y no los tiremos cuando lleguen a la adolescencia. Entonces, este libro del que yo les he hablado, Teen 2.0 de Robert Epstein, lo que busca es Súper criticar, así a nivel muy profundo, el concepto que tenemos de adolescencia. Es un muy buen libro, además es un gran libro en términos de muchas páginas y tiene muchas referencias. Creo que es un, una opinión, una voz de alguien que en, en realidad en la sexología le hemos hecho mucho eco y también en la psicología. De verdad, pareciera como que en lugar de abrirnos más a esto, restringimos más en la medida en la que vemos que ellos tienen más opciones. Entonces, a nosotros nos da muchos, muchos nervios, como decía Jonathan, que tengan tanto acceso a todo. Y en esos nervios nos perdemos. Y les empezamos a prohibir y les empezamos a decir que son unos insensatos. Y en lugar de aprovechar que hay todos estos recursos para educarlos, para acercarnos a ellos, ahora el internet también, es, también tiene páginas muy buenas para educar a chavos chavas, sí, el otro día favor. vi unas aplicaciones increíbles en español hechas precisamente con el objetivo de educar en diferentes aspectos a los y las adolescentes creo que eh, no es una etapa que tendríamos que ver como, pues ya que y y a ver cómo le hago mientras pasa, sino una etapa en la que hay mucho, mucho positivo también, ¿no?
2: Sí, 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 y que ya, ya es tiempo, Pau, ya o sea, basta, pues yo tenemos yo que, que sí, irnos creo. abriendo y bueno, también, abriendo posibilidades y opciones, los chavos en ese sentido a muchos papás y mamás les dan la vuelta, principalmente en tecnología. Y si yo lo que quiero es sí. enterarme de qué caramba está pasando en su vida, pues no hay nada como meterme a ver qué fregados están sí. haciendo. Porque eso, eso sí me va a decir qué pasa en sus vidas, no lo que yo imagino o, o, o la forma absurda de lo que yo creo que puede ser. Sí,
1: y por favor, la idea de que todo lo voy a tapar con un dedo, dos dedos, unos lentes oscuros, ¿no? Tapando la computadora... <risa> Por supuesto que no se va a poder, o sea, aquí no le podemos dar mucha vuelta a la parte de la educación y el conversar. No, muchos no. adolescentes me dicen, me gustaría, de verdad me lo dicen, que mis padres platicaran conmigo. Muchos padres me dicen, ¿cómo le hago para platicar con ellos? Y me dan ganas de sentarlos a ambos y decirles, pues, conversen, ¿no? Porque en realidad lo que hay que hacer es eso. Sé que para muchos padres y madres es complicado, porque me hablan de que a veces, pues, no han tenido una educación exactamente abierta sobre sexualidad, no tienen mucha información, pero la verdad es que no hace falta tener una enciclopedia a la mano para hablar con ellos. Sí. Sí. Entonces, definitivamente, eh, lo que nosotros podemos transmitirles no solo son conocimientos, ya les decía yo, son nuestras propias ideas, nuestros propios consejos. Entonces, nada de que yo no hablo con mi hijo porque yo eso sí. no lo sé. Y
2: entender, y entender también cuáles son mis miedos, Pau. Porque si no logro captar qué carajo está pasando con mi vida, cuál es mi miedo, cuál es mi temor, Qué es lo que más me angustia en la vida, muy difícilmente voy a poder brindar una educación real. Me voy a quedar desde mis conceptos, desde mis ideas, desde mis perspectivas y no voy a lograr ampliar los conocimientos ni los conceptos de mi adolescente, ¿no? Entonces sí es como poner atención también en esa parte que si no nos puede comer, nos puede ir de la patada.
1: Sí, ahí fíjate que ahora también nada más quisiera como recalcar esta parte de que hay mucha gente que todavía tiene idea de que los medios de comunicación son una especie de satán ¿no? y que todos llaman a la promiscuidad pues sí hay de todo pero también creo que hay algunas bueno este programa <risa> que trata como de educar y que todo el mundo lo puede escuchar no sé si eh, digo en algunos lugares luego nos ponían restricciones porque teníamos lenguaje Obviamente. sexualmente explícito pero bueno al final te puedes meter una página y decir que claro que tienes 18 años que desde luego que tienes 18 años <risa> Y, y bueno tampoco pues, en en, la, en, en el radio te van a pedir tu credencial de lector no, no. que por cierto Sexópolis les quiero platicar que es un programa que pasa todos los lunes a las 9 de la noche y los jueves a las 9 de la noche hay una repetición por si nos quieren escuchar dos veces <risa> no en serio por si se pierden una y entonces eh, pueden ver escucharnos eh, en otro momento en en el jueves a las nueve de la noche. Entonces ahí... Pero
2: mientras los lunes a las nueve nos escuchamos aquí, Paulina.
1: Sí, sí, sí. <risa> y eh, nosotros en el Twitter les vamos a ir poniendo cuando haya eh, eh, algún podcast, les vamos a ir recordando porque sé que también eh, aprecian eso, ¿no? Eh, pero a veces que me están hablando de Cabina y yo no, no me puedo concentrar. Les vamos a ir diciendo en, en nuestro... Twitter de arroba Sexopolis Radio, exactamente cuándo están los podcasts ya arriba. Ustedes siempre han confiado en nosotros, no siempre, nos les decimos a tiempo sobre en qué momento están los podcasts para sí. que los escuchen. Ya está el primero, de hecho yo les puse en Sexopolis Radio que ya podían escucharlo, les puse la liga, algunas personas no lo podían escuchar en vivo, yo creo que tenía que ver este con que a lo mejor en ese momento estaba todavía como que armándose el sistema, ya se puede escuchar en vivo, pero también nos pueden escuchar en los podcasts, ahí está justamente. Eh, ahorita les digo exactamente la página, pero sí, si entran a Twitter en arroba sexópolis nos van a encontrar. ¿Cuál era tu Twitter, mi querido?
2: Arroba sexólogo guión bajo Con CK. CK. ¿Y qué te pueden decir? Uy, me pueden decir todo lo que quieran. Invitarme a cenar, invitarme a salir. También podemos estar juntos. No, lo, todas las dudas porque también allí en Sexólogo Bien Bajo Yaco voy pasando información y voy pasando algunos tips de sexualidad, algunos datos curiosos, y sobre todo cuando tenemos talleres, Pau, que también nos vamos informando allí, en de arroba, sí, salud integral, que damos talleres de sexualidad, eh, de erotismo, de, 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 sí. de pareja, terapia, todo lo que necesitas también alrededor de la sexualidad, aparte también del Instituto Mexicano de Sexología, ¿estarás de acuerdo conmigo, Pau?
1: Sí, y bueno, yo... Eh... Es que estoy un poco confundida sobre las... Quiero decirles de la página, pero bueno. Es CD, es CD, como si fuera CD, ¿no? CD Carlos de Dededo. CDMX Radio, CDMX Radio. Ahí les vamos a poner la liga. Los podcasts están en South Cloud hasta ahorita. CDMX Radio es la radio digital en donde está Sexópolis. Ouch. <risa> si le dan clic, los va a llevar. Ahorita yo no tengo un internet que funcione muy bien, pero bueno, estamos transmitiendo desde ahí. Chicos y chicas, se nos acabó el tiempo. Mi querido Jonathan... ¡Es no es cierto! <risa> pues te digo, estabas bueno, ahí cha digo chacoteando.
2: <risa> chacoteando. Nada más paseándome, revisando páginas precisamente de sexualidad. ¿En serio? Sí, claro.
1: Pero <risa> si tú ya sabes todo.
2: Sí, pero nunca se deja de aprender. <risa>
1: Bueno, recuerden que Sexópolis Radio se transmite por CDMX eh, desde esta cabina hermosa digital del sistema de radio y televisión de la ciudad. Bueno, muchas gracias por escuchar. Pórtense muy mal, cuídense muy bien y hasta la próxima.
2: Bye. Muah.
0: ¿Voy bien? ¿Le gustará? Habrá mejores. Como que algo me falta. ¡Ay, me encanta! ¡Acéptalo! De seguro te proyectaste con alguna frase. No importa. Pregúntanos en CDMX Radio. Te responderemos. Transmite CDMX Radio Digital. Desde sus instalaciones en Izazaga número 89, piso 16. En el centro histórico de la capital de la República Mexicana. Desde la Ciudad de México.
3: en tus brazos alcanzaré gracia su esencia de alta marea sus besos se camarillo, sus pestañas sus palmeras a tuyo baile me rindo dicen que usted trae las sombras y por dentro está todo